0: Guten Tag, hier ist Markus Eldesser. Äh, vielen Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, zuzuhören. Heute möchte ich ein paar Gedankenanregungen geben zum Thema Kapital und Talent. Talent und Kapital, das sind zwei sehr interessante Aspekte im Leben, äh, die äh, auch viel miteinander zu tun haben und die man richtig behandeln muss. Und zur gleichen Zeit... Wenn wir über Talent und Kapital sprechen, werden wir auch über zwei Z sprechen, zweimal Z, Z wie Zeppelin, und zwar über Zeit, den Faktor Zeit und den Faktor Zuversicht, die beide zum Thema Kapital und Talent gehören. Nun, ich erinnere mich noch sehr gut, als ich, ich glaube, ich war ganz am Berufsanfang, da habe ich mit einem Börsenspekulant gesprochen, der, äh, wie ich, auch sehr an Börsenentwicklung und Kapitalbildung interessiert war. Und er sagte, das war damals noch zur D-Mark-Zeit, also was ist besser, 50 Millionen D-Mark zu haben, aber kein Talent, oder kein Kapital, aber Talent. Und da habe ich damals natürlich gesagt, ja klar, 50 Millionen D-Mark. Und er hat gesagt, das sehe ich anders. Talent ist besser. Und er war damals auch noch sehr jung. Und äh, ich muss sagen, ich habe meine Meinung im Laufe meines Lebens revidieren müssen, wenn ich die Frage heute beantworten müsste, was ist wichtiger oder besser, 50 Millionen D-Mark, also 25 Millionen Euro, was aber damals war wie heute 50 Millionen Euro mindestens, dann würde ich sagen, in der Tat, der gute Mann hat Recht gehabt. Talent ist besser, aber natürlich der rechte Umgang. Gut, das ist das eine. Und wozu... Äh, wozu führt uns diese Aussage, Talent ist besser als äh, Kapital ohne Talent? Nun, es führt dazu, dass äh, wir viele Menschen haben und vielleicht sind sie ja auch einer von denen, die durchaus ein Talent besitzen, ein Talent, das sich entwickeln würde, aber weil sie kein Kapital haben, machen sie vielleicht zu wenig draus und trauen sich nicht, sich zum Beispiel selbstständig zu machen oder neben einem hochbezahlten Job, den Sie auf der Karriereleiter erklimmen, dass Sie mit Ihrem Kapital, das Sie dann ansammeln, nichts Richtiges anfangen, weil Sie sagen, ich habe ja kein Talent, ich bin ja nur im Beruf gut als Angestellter. Das ist ja ganz weit verbreitet bei Vorständen und Geschäftsführern. Mein Großvater mütterlicherseits gehörte auch zu der Kategorie erfolgreich, ein Leben lang als Häute- und Fellhändler für Europas größte Firma gearbeitet, ein hervorragender Verhandler, Preisedrücker, wie auch immer, ein genialer Geschäftsmann und für sich privat, da hat er eben die Flügel hängen lassen und äh, das Geld aufs Sparbuch gelegt oder ein paar Anleihen gekauft. Das war alles ganz in Ordnung, aber da hätte man natürlich was ganz anderes draus machen können. Also, ich stelle fest, dass Menschen resignieren, viel zu schnell resignieren, wenn sie sagen, ja, ja, ich habe ja Talent, aber da ich, ich ja kein Geld habe, lässt sich nichts draus machen. Das ist natürlich eine ganz traurige Sache. Und Sie werden erst später im Leben erkennen, aber es ist tatsächlich nie zu spät, dass Sie ja ganz viel Zeit haben und dass sich im Laufe des Lebens so viel ändert und dass Sie eben mit diesem Talent doch ein großes Pfund haben. Da haben Sie etwas in die Wiege gelegt bekommen vom lieben Gott. Sie müssen es aber nur zum ersten entdecken, äh, überprüfen, ob es wirklich ein Talent ist, was Sie haben. Und dann auf der langen Zeitachse mit aller Geduld, nicht langsam sein, aber einkalkulieren, dass sie viel Zeit haben und entsprechend in das Talent investieren und mit Zuversicht, da kommen wir, der eine Faktor Zeit, jetzt kommt der Faktor Zuversicht und mit voller Zuversicht ins Leben gehen, wissend, dass sie ja ihr Talent wirklich entwickeln können so dass es auch wirklich massiv nutzbringend anzubringen ist und ihnen vielleicht auch das entsprechende Kapitalmobilisierung äh, bereitet. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die meisten Leute zu kurz treten. Das heißt, sie machen eine Ausbildung, vielleicht eine Fortbildung, sammeln eine gewisse Erfahrungen im Beruf. Dann sind sie wegen mir 30, 32, sagen wir mal maximal 35. Und dann empfinden sie, als dass sie ausgelernt hätten. Und gehen rein danach, wo verdiene ich jetzt mehr, ein paar hundert Euro mehr im Monat hier. Und äh, schauen nicht auf die eigentliche persönliche Entwicklung, vor allem die Talententwicklung. So, und ähm, was das heißt, ist, Sie müssen mit viel mehr Langmut in Ihr Talent investieren. Das heißt, nach einer Ausbildung, nach Berufserfahrung, wenn Sie kennen, Mensch, <lacht> da müsste ich doch noch irgendwie in die Tiefe und das fehlt. Dann müssten Sie eben wie früher... Gehen Sie auf Wanderschaft, da sind die, 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 die Handwerker sind zwei Jahre früher äh, durch halb Europa zu Fuß gewandert und haben eben verschiedenstes Know-how eingesammelt und das muss man auf die heutige Zeit übertragen. Wenn Sie sagen, ja und im Laufe der Zeit erkennen, Mensch, also auf dem Gebiet könnte ich der totale Spezialist werden, ja wunderbar, wenn Sie also genialer Hobbytaucher sind, dann überlegen Sie, dass Sie das doch zum, zum Beruf machen und dann werden Sie nicht einfach irgendwie Tauchlehrer danach. Sondern dann werden Sie, ich weiß nicht was, äh, äh, Spezialist äh, für äh, äh, Tauchen, aber in Kombination mit etwas. Dann werden Sie eben, machen Sie eine zweite Ausbildung, werden Sie Schweißer. Und dann werden Sie nicht Schweißer oben in der Halle und äh, montieren im Traktor zusammen. Nein, dann werden Sie Tieftaucher äh, und schweißen unter Wasser. Äh, am Boot rum in den großen Häfen oder Ölpipelines, die unter Wasser laufen oder reparieren Kabel unter Wasser. Und äh, dann schaut Ihre Einkommenssituation und Ihre Kapitalbildung schon ganz anders aus. Das heißt also nicht so schnell einfach auf einen guten Ast hopfen, äh, wo man sagt, wunderbar, jetzt habe ich ja mein Auskommen, alles fein. Nein, überlegen Sie, was ist eigentlich das Potenzial Ihres Talentes und investieren Sie da lange rein, kriegen sie kräftige Muskeln, sammeln sie Know-how an, dass sie ein wirklich ganz starker Kerl werden und ich kann Ihnen nur die Biografie von Red Adair äh, empfehlen, der ist schon lange tot, das war ja der Spezialist, wenn Ölbohrungen äh, in Brand gingen, gab es am Ende des Tages auf der ganzen Welt nur einen Mann mit seinem Team, das war Red Adair, Red wie Rot, ein Texaner, er hat sich eben dieser Spezialausbildung zugelegt, er hatte dieses Talent, aber der hat eben auch in die Erfahrung investiert, das nach und nach aufgebaut. Das fiel ja nicht vom Himmel. Und er wurde, wurde der Weltspezialist, wenn eben irgendwo ein, eine Gasbohrung, Ölbohrung in Brand ging. Und äh, das können Sie mir glauben, da wurde nicht über die Rechnungshöhe verhandelt. Die, die Leute konnten froh sein, wenn er kam. Und die Rechnung, die wurde danach natürlich bezahlt. Sonst kam der natürlich zu dieser, zum Großkonzern nie mehr wieder. Also das ist ein Beispiel ähm, zum Thema Talent, Zeit und Zuversicht, dass Sie da vielleicht doch mal intensiv drüber nachdenken. Das andere ist, wenn jemand wirklich sehr viel Talent hat und hat wegen einer Erfindung gemacht oder ist auf dem richtigen Weg äh, und der hat nun mal kein Geld, was gar nicht ehrenrührig ist, dann muss man manchmal das auch anerkennen und sagen, okay, wenn ich auch gleichzeitig Kapital mit dabei hätte, von zu Hause ja, oder wie auch immer, äh, dann könnte ich natürlich viel mehr rausholen aus der Sache. Und dann muss man das eben ignorieren, äh, äh, ignorieren die Tatsache, dass man eben nicht reich geboren ist äh, und muss sich äh, schauen, muss schauen, wo kriege ich Kapital her. Denn eins kann man sagen, äh, große Un Unternehmen sind in der Regel immer aus der Kombination von Kapital und Talent entstanden. Und äh, in der früheren Zeit, vor 150 Jahren und davor, äh, wenn Sie mal Grün Firmengründung aus dieser Zeit anschauen, viele Firmen aus der Zeit existieren ja noch, da kann ich Ihnen versichern, in der Regel äh, hat das nach dem damaligen Usus der Oberschicht und Mittelschicht, in der Regel aber auch bei Handwerkern so ausgesehen, dass der talentierte Geselle, der talentierte junge Kaufmann äh, hat Kapital beschafft auf der privaten Seite, entweder indem er die Tochter des Meisters geheiratet hat oder eben äh, eine, äh, eine Frau geheiratet hat, die eben schon ein Kapital von zu Hause mitbrachte. Ähm, das funktioniert auf der, in der heutigen Zeit in diesem Stil nicht mehr. Äh, äh, deshalb möchte ich das jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ich will nur sagen, man ist in der damaligen Zeit, das war die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, ganz pragmatisch an die Sache rangegangen. Denn Sie können mir glauben, dass das sicher dann nicht eine Heidi Klum war, die man da geheiratet hat. Das heißt, man hat Opfer gebracht auf der privaten Seite. Und das Gleiche, würde ich sagen, gilt heute. Wenn Sie, natürlich wäre es viel schöner für Sie, wenn Sie ihr... Talent ganz allein entwickeln können und wenn Sie sich das zutrauen, äh, kann ich nur sagen, bravo, ganz hervorragend, wenn Sie auch die Geduld haben, aber manchmal geht es vielleicht nicht und äh, da müssen Sie halt einfach sehr clever rangehen und müssen überlegen, verschulden Sie sich, dann müssen Sie eben lernen, äh, wo sind Adressen, die eben Ihnen Darlehen geben, äh, da können Sie nicht resignieren, sagen ja, die Banken geben ja nichts, irgendwo ist immer einer, der was gibt. Die Frage ist, was ist das für ein Charakter, was will er dafür und so weiter. Und wenn Sie private Teilhaber aufnehmen, Kapital, dann müssen Sie überlegen, machen Sie das mit Profis, die fremde, Geld, fremde Gelder verwalten und die bei Ihnen investieren. Dann wechseln diese Partner natürlich auch mal, das sind ja nur Angestellte. Wenn Sie es auf der privaten Seite machen, bei Freunden oder bei irgendeinem reichen Fabrikanten um die Ecke, müssen sich sehr gut mit der Psyche dieses Menschen auseinandersetzen. Das heißt, sie müssen immer die Priorität finden, die es dann gilt anzuwenden, wenn es um die Betreuung ihrer Kapitalquelle geht. Bei dem einen müssen sie eben, ich weiß nicht was, einmal im Monat mit den Zahlen da sitzen. Bei anderen, der will überhaupt aufs Papier nichts sehen, das ist ganz wichtig, dass sie ihm zum Geburtstag gratulieren und sich jede Woche nach dem Hund erkundigen oder mit der alten Dame mal spazieren gehen. Und sie sind endlich mal ein schöner Lebensinhalt für die Dame, die ein langweiliges Leben hat. Und die gibt ihnen gern 500.000 Kredit, wenn sie dafür mit ihr eben jeden Mittwoch Kaffee trinken. So, also, da gibt es die verschiedensten Wege. Äh, also auch da würde ich nie resignieren, wenn sie so weit sind, dass sie sagen, so, ich, ich habe das Talent äh, jetzt kann ich loslegen, aber mir fehlen in 200.000 Euro oder 2 Millionen Euro, äh, die lassen sich finden, wenn sie wirklich ein Kracher sind. Und das ist oft der gute Lackmustest, ähm, ob sie auch wirklich so weit sind, denn unter Umständen werden sie feststellen, sie kriegen das Geld nicht, dann ist aber nicht das, weil das Geld nicht da ist, sondern irgendwas stimmt bei ihnen nicht. Und ich habe das selber mal erlebt, als ich noch jung war, da bin ich einmal wirklich fast um den ganzen Globus gereist, weil ich dachte, ich hätte tolle Ideen hier, wie ich in Deutschland irgendwas machen kann und die Ausländer müssten an Deutschland doch interessiert sein und so einen jungen, tollen Typen wie mich damals, der, den finanziert man doch gerne. Aber das ganze Ding war von vorn bis hinten überhaupt nicht ausgegoren. Das war im Prinzip ein großes äh, psychologisches Ego-Problem, was ich hatte. Ich war noch grün hinter den Ohren, äh, sah zwar nett aus und konnte gut reden, aber mehr war auch nicht dahinter. Und ich kam eben zurück von der Reise über Hongkong bis nach Australien, bei Tod und Teufel gesessen. Und was war? Ich kam zurück ohne einen Pfennig. Gott sei Dank. Also das Schicksal regelt das gut, denn dann wurde ich auf den Weg gesetzt, dass ich eben doch noch zu lernen hatte. Gut, also das ist so eine Gedankenanregung, die ich Ihnen mal mitgeben wollte. Und jetzt möchte ich aber auch zum Thema des Kapitals alleine etwas sagen. Weil vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen, und vielleicht kennen Sie auch Leute, der hat eben nicht kein großes Talent. Das ist ein ganz normaler Mensch. Aber er hat einen Haufen Kapital, oder ein Haufen Kapital fließt ihm zu. Weil in fünf Jahren seine Erbtante sterben wird, oder sein Vater, der mal Bauunternehmer war, in der flauen Zeit, wenn nicht viel zu bauen war früher, dann hat er eben immer auf eigene Regie äh, kleine Wohnungen gebaut. Und der gute Mann, ihr Bekannter, der wird also demnächst mal so 50, 60, 70, 80 äh, Wohnungen erben. Und wenn er die verkauft, hat er eben ein zigfaches Millionenvermögen. Und da ist eben eins wichtig. Erstens darf man gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sozusagen ein, ein Erbe ist. Wir reden jetzt ja über den Fall des Erben, der eben ohne sein eigenes Talent zu dem Geld gekommen ist. Oder aber auch äh, ein, 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 sozusagen ein Glückspilz, der irgendwie einmal auf, auf, auf die richtige Karte gesetzt hat, das mag es ja auch geben. Aber bleiben wir bei dem Erbenfall. Viele haben latent ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, irgendwie ist doch komisch, ich kann so wenig und äh, wie kann es sein, dass ich so viel habe und mein Nachbar oder mein Freund so wenig oder gar nichts. Und die laufen lebenlang Leben lang mit, so irgendwie mit, das im, mit, mit diesem ge schlechten Gewissen im Nacken rum, können es aber keinem richtig sagen und das ist natürlich eine ganz ungute Geschichte, weil äh, das belastet natürlich. Und äh, oft ist die Gegenreaktion dann die, dass man besonders so tut, als wenn man besonders viel kann, dass es ja keiner merkt, dass man nur Geld hat, aber eine Pfeife ist, wie man sich selber sieht. Und äh, nach der Methode, hoffentlich merkt keiner, dass ich ja also da auf tönenden und Hölzfüßen stehe. Und dann wird eben furchtbar viel nachgeplappert, äh, man, man kopiert Verhaltensweisen, Sprüche äh, um ja wie ein großer maxe auszusehen, anstatt herzugehen und zu sagen, okay, ich habe halt so und so viel Millionen, äh, sei es drum, ähm, aber ich kann nicht viel. Und derjenige, der dieses Kapital hat und diese Größe besitzt, zu sagen, ich kann an sich nichts, der ist auf dem richtigen Weg. Weil der hat die Freiheit dann, mit anderen zu sprechen und sagen, schaut her, ich habe hier dieses Geld, ich kann wenig, ich brauche jetzt jemanden, der Talent hat und ich möchte das kombinieren. Der bringt Talent ein, ich bringe Kapital ein. Aber das klappt nur, wenn der Kapitalmensch dann ein Gespür entwickelt, was ist, wer sitzt mir da gegenüber und wenn er die Größe hat, anzuerkennen, dass der auch wirklich was gut kann. Da habe ich ein schönes Beispiel in Australien vor sehr, sehr vielen Jahren habe ich einen Schweizer Finanzier kennengelernt, ein sehr eleganter Mann, der flog so damals drei, viermal Mal im Jahr nach Australien, hatte da praktisch sein zweites Standbein vom, von einem schönen See in der Schweiz, wo er wohnte, hin und her und hatte enormes australien noch aufgetan. Und in der damaligen Zeit, so vor 30 Jahren, stellt er fest, dass es da überhaupt keine gescheite Wurstfabrik in Australien gibt und dann hat er per Zeitungsanzeige in der Schweiz einen Metzger gesucht, der nach Australien auswandern wollte. Australien war schon immer ein sehr beliebtes Auswanderungsland, so wie Kanada. Und was passierte tatsächlich, er findet da einen ganz tüchtigen Metzger aus der Schweiz, der bereit war auszuwandern, der sich freute und dem hat er mit seinem Kapital eine Wurstfabrik in Australien aufgebaut und die beiden waren ein super Team. Der Metzger war also in der Wurstfabrik und hat da gearbeitet wie ein Berserker. Und die Umsätze stiegen, die konnten sich sehr schnell etablieren aufgrund der hervorragenden Qualität der, der, der Würste und des Fleisches, was die da verarbeitet hatten, das kam super an. Und äh, der Bankier, vielmehr der Finanzier, der Selbstständige, der reiste durchs Land und knackte sozusagen die großen Kunden, die Supermärkte der war eben schick im Auftreten und der kam dann eben von seinen Reisen immer zurück, äh, <lacht> flog durch ganz Australien, äh, dann wieder in die Schweiz zurück, immer im Nadelstreifenanzug, eine imposante Persönlichkeit und da hatten wir dann auf der anderen Seite sein Kompagnon, den mit dem Talent, äh, der, äh, nicht wahr, sozusagen mit verschmierten Fingern, äh, krumm und bucklig hätte ich beinahe gesagt, äh, Tag ein, Tag aus da in der Fabrikhalle war. Und der gute Mann, der Metzger, konnte das nicht ertragen, dass sozusagen das halbe Business äh, seinem Kompagnon zufloss, der doch aus seiner Sicht überhaupt nicht richtig arbeitete. Ja, der konnte das nicht ertragen, der hat einen Minderwertigkeitskomplex. Und so ist, ob Sie es glauben oder nicht, diese fantastische Wurstfabrik vor die Wand gefahren, weil die sich in die Haare bekommen haben. Das ist natürlich... Eine ganz üble Nummer und damit wollte ich Ihnen einfach mal vom Beispiel her das rüberbringen, was positiv zu machen ist, wenn Sie einerseits Talent haben, aber es richtig angehen. Wie entwickeln Sie das Talent und wie gehen Sie vernünftig damit um, wenn Sie feststellen, Ihnen fehlt das Geld? dass sie eben nicht resignieren. Deshalb nochmal das dicke Z-Zuversicht. Viel Zuversicht, sie haben viel Zeit, egal wie alt sie sind. Denken Sie daran, Armand Hammer äh, in äh, Los Angeles. Armand Hammer hat mit 60 Jahren den äh, Weltkonzern Occidental Petroleum gegründet. Der hat mit 60 Jahren erst angefangen. Vorher war er auf anderen Gebieten ein erfolgreicher Geschäftsmann. Also it's never too late. Und auf der anderen Seite wenn sie zu den vielen, vielen Menschen in Deutschland gehören, die von der Statistik nicht erfasst werden, weil wir ja keine Vermögensteuer, Gott sei Dank, haben, äh, zu den vielen Menschen gehören, ohne dass der Nachbar es weiß und, äh, und, und, und quasi außerhalb ihrer Familie keiner, wie, wie reich sie sind oder wie, wie viel Geld sie haben, dass sie mit dem Geld nichts anfangen können, weil sie einen, äh, einen Beruf haben, der ihnen da nicht hilft mit Kapital, dann resignieren Sie nicht, ja, auch da Zuversicht, äh, suchen Sie Talent, suchen Sie Talent entweder in dem richtigen Berater und wenn es zwei, drei Jahre dauert, macht doch nichts. Jedes Quartal versuchen Sie einen anderen zu treffen, fragen Sie, wer berät dich, wer berät dich, fahren Sie hin, gucken sich den Vögel an, nach einem Jahr haben Sie ein richtig tolles Fingerspitzengefühl, wer zu Ihnen passt und wer vielleicht wirklich gut sein könnte und holen Sie Referenzen ein, oder aber suchen Sie Leute, wo Sie sagen, hier, der Kioskbetreiber oder der Frittenbudebetreiber, den beobachte ich schon seit zehn Jahren, der ist verlässlich, charakterlich und äh, der kann jetzt Kapital gebrauchen, weil er hat eine riesen occasion im Nachbarort eine Bude auf, auch noch aufzumachen. Und dann finanzieren Sie den. Aber geben Sie sich mit Ihrer Rolle zufrieden, dass Sie Kapital haben, das ist ja wunderbar, das reicht ja schon, das, der, dieser Faktor ist ja großartig und lassen sich nicht graue Haare wachsen, dass sie nicht der große Kracher sind. Freuen sich darüber, dass sich dann ihr Kapital vermehrt und passen sie gut auf. Also, das waren ein paar Anregungen zum Thema Talent und Kapital und wie die miteinander übereinstimmen können oder wie man die zusammenbringen kann. Ähm, ja, wenn Sie sich weiter interessieren, lesen Sie mein Buch, das klugen Investors Handbuch von Markus Elsässer. Äh, in der dritten Auflage ein wirklicher Bestseller geworden, Geheimtipp. Ansonsten äh, jeden Donnerstag auf YouTube-Kanal Markus Elsässer. Jeden Donnerstag ein Kurz-YouTube, ein Kurzvideo mit äh, irgendwelchen Weisheiten aus meinem Leben. Äh, das gleiche gilt für den Podcast, 14-täglich auf Spotify, Markus Elsässer ähm, Podcast. Ähm, den hören Sie ja gerade und äh, wenn Sie sich für die Kapitalien an der Börse interessieren, unseren 2002 gegründeten ME-Fonds Special Values, äh, da bekommen Sie einen schönen Einblick, wie so gute Firmen funktionieren. Ja, ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Auf bald, Ihnen alles, alles Gute und äh, holen Sie es meiste aus dem Leben raus. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>